1: Ahí está, ahí está. Ahora sí, me mandaron me un mandaron mensaje. Estaba, estaba en silencio, perdón, perdona. Gracias a la gente que me está mandando mensajes. Ya estoy acá en vivo. Bienvenidos, ahora sí, al primer Spoiler Track en vivo en esta edición. Eh, gracias por estar del otro lado. Vieron, son los nervios. Si bien Spoiler Track va a cumplir un año eh, en podcast en abril de este año, esta es la primera edición. Vamos a ir todos los lunes a las 6 de la tarde de México, a las 9 de Argentina en vivo, y para el que no sabe Spoiler Track es un podcast donde hablamos de música de películas y de cine eh, y de series, perdón, y en esta ocasión, en este live que vamos a hacer todos los lunes acá en Amazon Music, voy a tener invitados, invitados que saben muchísimo invitados que aman el cine, que respiran cine, y aparte también son apasionados por la música, así que enseguida voy a tener mi primer invitado acá, gracias por estar acá, voy a leer unos mensajitos, los tengo acá Valledomar, eh, perdón, no me escuchaban Laura Galicia, Another Pound, Diana azul que están ahí del otro lado. Gracias, ya estamos, ya estamos. Ahora sí, estamos con audio, estamos con todo. Eh, voy a hacer eh, la presentación del primer invitado del día. Antes que nada, en serio, gracias Amazon Music por este espacio. Los que no están ahora en vivo van a estar escuchando esto a través de la plataforma de Amazon en podcast. Eh, va a estar saliendo todas las semanas, pero bueno, los lunes acá los espero siempre en vivo. Voy a darle la bienvenida a una persona muy importante, eh, una persona que admiro muchísimo, que compartimos muchas pasiones, sobre todo cine, música, eh, el coleccionismo. También nos encanta el fútbol. Eh, él es actor, aunque dice que no no le gusta actuar, director de cine, guionista, escribió muchísimos libros, hace radio hace muchísimos años y es una persona que realmente tiene mucho conocimiento y una cabeza que no entiendo cómo hace para retener tanta, tanta información. Así que, bueno, quiero presentar en este primer Spoiler Track al señor Sebastián de Caro. ¿Cómo está Seba?
0: Bien, bien, Rana, querido. Muy contento de estar contigo eh, y agradeciéndote públicamente. Sos como un gurú de los 90 para mí porque te pregunto cada vez que tengo una duda de algo, te consulto para saber si hay que comprarlo, si no hay que comprarlo qué hacer.
1: <risa> Totalmente. Me encanta, me encanta. Me gustó eso el gurú de los 90. Definitivamente sí, sí, la sí, adolescencia sí. y los 90 me marcaron sí. para siempre. Pero bueno, gracias, Eva, en serio. Gracias siempre por, por tu sí. predisposición y, y por tus ganas de contar lo que sabes, no todo el mundo le gusta contar lo que sabe y a vos te encanta eso me yo encanta creo que ego, ¿sí?
0: todo lo que sé está en, en internet igual ¿eh? tampoco voy a contar nada que no esté en Google pero Así que la experiencia
1: lo la experiencia lo
0: cambia un poco pero, pero está muy bien, te hago una consulta ese es Aistí, ese que tienes ahí detrás entre tus vinilos Este ¿El Funko?
1: ese es Aistí Jumpmaster J eh. ah,
0: yo pensé que era IT porque yo lo tengo Aistí lo veía ahí con el sombrero lo veía y pensé que era Isti. El diseño. Este, no sé si Exactamente. Bueno, una preciosura, ¿eh?
1: Una cosa hermosa. Una
0: Qué cosa bonito. Hermosa. Así, bueno. eso me lo,
1: me lo acaban de regalar. Pero bueno, Querido. Seba, eh, antes que nada, eh, gracias en serio por estar. Buenísimo la gente que nos está acompañando en este primer show. Eh, sí. Para mí es un honor, en serio, que seas el padrino de este programa. Lo dije recién, por favor. Porque sos un tipo que de cine sabe mucho y, y siempre eh, hablamos de música, hablamos de coleccionismo sí. eh, y sos ideal para iniciar este programa. Que seguro y ya te lo anticipo, no nos va a alcanzar y ya lo sé. Así que te voy a tener que invitar nuevamente. Pero déjame empezar preguntándote algo, Seba. Como director de cine, vos como director de cine, sí, ¿qué, sí. ¿qué hace para vos eh, que la música de una película realmente funcione en la película?
0: Bueno, es, es una pregunta muy interesante, eh, porque tía, hay, hay dos clases, básicamente, eh, y esto cualquier este fanático, un espectador promedio se da cuenta. Está la música incidental, la música compuesta especialmente para la película. Y eso que nos gusta tanto a nosotros, que nos gusta tanto el rock y, 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 otras, este, y otras artes, la música que está musicalizando, la música previamente compuesta y que forma parte de la película, a veces hasta, hasta, digamos, niveles indivisibles, digamos, ¿no? Hoy uno piensa en Tarantino haciendo eso y ya no puede disociar sus imágenes de determinadas canciones. Entonces hay, primero, esas dos variantes. Hablando de esas dos variantes uno tiene que entender muy bien el proyecto, probablemente en las instancias de guión o en los primeros, en los albores del proyecto, cuando uno empieza a soñar una película, aparezca una música. Que bien puede ser influencia para la escritura, para el clima, para el mood, algo que uno sí trabaje con director de arte, fotografía, bueno, eh, brindándole elementos para tratar de hablar del temperamento de la película y estén algunas melodías. Y después, si uno tiene una situación holgada, hasta poder comprar una canción, poder, este... Tener la oportunidad de musicalizar, pero tiene que haber algo, es como preguntarnos la fotografía de un film o preguntarnos qué actores creemos que deberían actuar ahí, ¿no? Las locaciones, tiene que ver con la personalidad. Entonces, si uno lo pone al mismo nivel que estas otras áreas, yo creo que ahí tiene por lo menos garantizado un buen comienzo para que empiece a funcionar ese maridaje.
1: Está buenísimo. Qué, qué bueno que empezás justo tocando esa comparación que muchos, para, para todo el mundo, todo es un soundtrack, ¿no? Y está bueno. Sí, claro que por un lado el soundtrack es la elección de las canciones, justamente esa compra sí. de canciones para musicalizar ciertas partes, uh -huh. y la otra es el score o la banda sonora que se compone para, para una película. Y ahora eh, quiero hacerte esa misma pregunta, sí. pero como espectador, antes, antes de meternos ya en, en, lo, en los compositores y en las bandas sí. sonoras que elegiste que vamos a hablar hoy, eh, ¿qué es lo que vos más disfrutás de la música en una película o en una serie?
0: A mí me gusta muchísimo cuando, cuando la música es la estrella. Voy a decir algo a lo mejor un poco anticinematográfico. Hay veces que se dice de modo despectivo, este director es medio clipero, ¿no? una cosa... Y a mí me gusta, a mí me gusta la danza de la imagen con la música. Yo soy muy fanático de la comedia musical también. Muy bien. Quiero sumar algo a lo que habíamos mencionado, esto de la música, del soundtrack y las canciones, eh, la música especialmente compuesta y, y, y agarrar un puñado de canciones. También está el concepto de la extradiegética y diegética. ¿Esto qué quiere decir? Sin complicar mucho a la, la gente que nos está acompañando hoy. La música que suena respetando fuente natural dentro de la obra y la música que está puesta por una mano, por un narrador en tercera persona. Quiero decir, que está musicalizada. No es lo mismo que los personajes escuchen esa música, que evidentemente la gente que vive en el universo de Tiburón no escucha la música de John Williams. Entonces, digo, al jefe Brody bien le hubiera venido a escuchar la música cada vez que se acerca el tiburón. Sí, sí, Pero sí. digo, eso sería música estrategética, no para que se entienda de un modo llano. Entonces, tenemos esas cuatro variantes. Y dicho esto, yo disfruto, yo disfruto lo anti, lo que sería anticinematográfico. Me echarían de la academia. Yo disfruto cuando la música hace un clipa dentro de la obra, cuando directamente es la estrella. A mí me gusta que sea fuerte la música.
1: ¡Guau! Wow, qué, qué, ¡Qué interesante lo que decís! Porque solemos escuchar compositores que dicen... Algunos dicen cosas similares y otros dicen, por un lado, vengo a resolver lo que el director no supo resolver en la pantalla. No, es un no, error es
0: un error que sea un parche la música, Rana. Tiene es que ser concepto. Es como un actor la música, no es un parche. ¿Sabés qué es muy, muy triste? Y vos, que, que has realizado película también, lo, lo, te vas a dar cuenta que uno muestra un primer corte y te dice, bueno, está bien, que esto que el otro. Y después lo mostrás con la música como era y te dicen, oh, ahora sí, ahora, ahora sí. sí. Como si no. Y vos, en realidad, estás mostrando cómo es. No es que. No era así, dijiste, bueno, voy a poner unas canciones para levantar. Entonces me parece que, que pasa eso, que la música no tiene que ser tomada como parche. La música es como, como una locación, como el vestuario. La música es un personaje. Generalmente, como los pobres compositores le están bajando en la mezcla. Yo me imagino a la gente peleándose con las perillas. El compositor diciendo, dale, un poquito más, subí la perilla el director pegándole ¿no? en la mano o el que hace, bueno, yo prefiero que la música esté lo más presente que pueda,
1: no me lo encanta. menos. Me encanta, me encanta. Eh, al margen, bueno, no al margen, pero pregunta, rápido. ¿Qué te pareció la música de Tenet de Ludwig Göransson? Me volvió loco. Bien, me encanta. Me y
0: me, me puso muy triste. ¿Está nominada o no
1: está nominada? No, no, no está nominada. Justo bueno, la música de... tiene,
0: nosotros somos medio geeky. Vos yo te digo el vinilo en la mano, ya me, 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 me morí un ataque de envidia. Pero viste que está hasta grabada al revés, tiene un montón de ah, trucos. Una me de parece de, de las mejores bandas de sonido de, de Ludwig. Me parece un monstruo él, el, el gran compositor del momento. Eh, y es un trabajo prodigioso, eh,
1: realmente. Totalmente, totalmente. La gente que está del otro lado y quizás no nos está siguiendo en Twitch de Amazon Music, les sugiero que se hagan su cuenta para poder mandar las preguntas, porque en un ratito le vamos a hacer unas preguntas del público a Seba. Uh -huh. Seba, va, vamos a empezar. Eh, te pedí, obviamente, en la semana eh, algunos compositores favoritos, algunas bandas sonoras, sí. así que vamos hablando de, de, de a poquito de, de todo esto que me fuiste pasando. Sí,
0: bueno. Me, me, tiré, mira, me, me, me tiraste
1: un ancho ahí. Te tiré, ¿no? tiré así, ah, eh, quizás. Sí. Sí, sí, Quizás, sí, sí, sí. Ahora vos me dirás si es para vos sí, o no. Sí. Quizás el más grande de todos los tiempos, que es Enio Morricone. Digo, yo tengo tres para mí que te los voy a decir un ratito, pero ¿qué es Enio Morricone para vos, Seba? Para, para mí,
0: mí sí es el más grande de todos los tiempos. Es el más ser, yo entiendo que hay un montón de, 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 de críticos de música, sobre todo y de banda de sonido, que va a decir, van a decir que es poco sutil, que es demasiado. Y a mí todo eso es lo que más me gusta, digamos, que sea bien italiano, que, que siga la tradición de la ópera, bueno, esta banda de sonido que estamos justamente, que está acá, la imagen que es, vamos a poner también de Wessler hace una vez en el oeste, que tiene esa portada bellísima es con la primera secuencia, la del tren no y los, los tipos que vienen con los, los trench coat, todos iguales eh, esta banda de sonido, ¿sabes? Rana, que esta banda de sonido Leone la encomendó antes del rodaje y la ponía, eh, ponía las, fíjate vos, eh, una cosa ponía, por ejemplo, para, para alguna escena de tiroteo y lo que sea, ponía el la música y que suene fuerte para que los actores entren en clima. Y la hizo, esto quiere decir que la hizo Morricone y esto es sabido, digamos, si uno lee un poco sobre Morricone y ve documentales, que componía casi sin saber, sin saber lo que iba a poner, sin modo, él componía, se imaginaba un poquitito. De hecho, algunas películas compuso tantas eh, bandas de sonido que algunas no las vio nunca. Algunas bandas de sonido, digo, algunas películas no las vio nunca, como quedó con la música. Esta, para mí, es una de sus más grandes bandas de sonido, seguramente con el bueno de Mario y el feo y algunas otras pero esta tiene la particularidad de que cada personaje tiene su área, tiene como si fuera una ópera. Cada personaje, el de Claudia Cardinale, el de Jason Robert, el de Charles Bronson y el de eh, Peter Fonda, el de Henry Fonda, mejor dicho, Henry. perdón, tienen cada uno, Henry, Henry padre, cada uno tiene su, su música, ¿no?
1: Eh, que me encantan los datos Y sí sí estaba al tanto de, de las canciones Para cada personaje, creo, a mí en particular La parte de y creo que es la que más me emociona sí, eh, sí, pero, pero en general, el inicio De, de este disco en particular y, y está buenísimo, dijiste dos cosas Bueno, por un lado Morricone ya hizo más de Bueno, ya hizo, lamentablemente no lo tenemos más sí, sí. Va a cumplir en un par de meses un año de, de su fallecimiento Hizo más de 400 scores Y, y claramente, como decís eh, Creo que es imposible que haya visto todas las películas Y todo, sí. y, y a ese nivel Que contás, lo comparás con tipos como Mozart, que, que tenían la música en la cabeza, que no, sabían claro, lo no. que querían escribir y la, ya la tenían en la cabeza compuesta. O sea, son, son esos tipos diferenciales, diferentes del resto del mundo, sin duda.
0: Yo creo que también a nosotros, a ver, tenía una sensibilidad que ha llegado a todo el mundo, eso es innegable, ¿no? Porque participó en Hollywood, en un montón de producciones. Pero creo, si me permitís, que nosotros como latinoamericanos, eh, tenemos, nos pega Morricone de un modo, eh, ¿no? Todos los hijos de inmigrantes y nietos de inmigrantes en, en, en el Río La Plata, en Argentina, en sí. América, en América Latina, te, la música de Morricone, por eso la banda de sonido de Cinema Paradiso, ¿no? Que es nuestros abuelos, nuestras abuelas, digo, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay un, tenemos un, una pila especial, eh, nos puede gustar un montón de otros compositores, pero Morricone me parece que nos pega en un lugar que por ahí, Digo, hay momentos donde Piazzola y Morricone son casi que se tocan, ¿no? Si uno escucha Persecuta, que es el disco italiano de Piazzola en esa época, en esos años, va a notar que hay algunas similitudes, ¿no? Adiós Nonino mismo, como pieza emblemática de Astor Piazzola,
1: tiene una forma que uno podría decir, bueno, era la época un poco y hay, hay algo ahí, ¿no? Hay algo. Sí, sí, definitivamente. Y creo que, creo que tocaste perfecto esa, esa cosa de inmigrantes que tenemos, creo, sí. sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Donde el, el, el inmigrante italiano es mucho más, más fuerte. mira déjame recomendarte, no sé si, si lo conoces, me imagino que sí, y también a la gente. Este, este es uno de mis favoritos, Space 1999, sí. de Morricone, y es, sí. y es de los pocos quizás The Thing, ¿no? que, que le tocó hacer con el tema de, del espacio, con el tema alienígena digamos, eh, y me gusta mucho la parte a mí más experimental, sobre todo de Morricone. Sí, claro, bueno,
0: en esa clave tenemos eh, el Exorcista 2, el hereje sí, el también, si quieren, si quieren una cosa así donde experimenta con sintetizadores, con, donde sale de las sonoridades que uno más podría eh, poner junto a Morricone el Exorcista 2 de, de Heretic es, tiene una onda de sonido similar, así muy, muy, muy experimental
1: Totalmente. Bueno, te este voy a tirar el segundo monstruo. Para mí, es ver, el, para mí también es el número dos de la historia. No sé si vamos a coincidir. A ver. Bernard Herrmann.
0: No, bueno, un animal. Y esta banda de sonido, esta banda de sonido que es la, la última, la ¿no? Última. Esta banda de sonido, sí, la Bernard. última que él que hace. Este, hay una, un dato curioso de Bernard Herman. Eh, esto, cuando un director está haciendo su película, la está montando y por ahí no tiene todavía el trabajo del compositor para editarla. Utiliza algo que se llama track temp, ¿no? El, el track temporal, el, 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 el para darle un poco el poder tener medidas, poder tener climas. Y cuando, eh, creo que fue... O sea, la anécdota, no sé si la podemos decir, creo que fue de Brian De Palma, con, con, cuando estaba haciendo Obsession, una película que también tiene, es una de las últimas del maestro Herman, que hace esta Obsession y, y, y muere. Sí. Este Obsession la editaron con usando de, de Temp Track eh, Psycho, que también es de Herman.
1: Sí. Entonces Ahora fue a, a, la, a
0: la sala de montaje Bernard Herman a ver la película de, de Palma y cuando arranca la película y empiezan los violines de él mismo, dice no, 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 sacala ya, porque tengo que ver la película sin música, porque si no, no voy a poder componer nada. Lo curioso es que le pasó una música de él, o sea porque de Palma todo contento, cuando, cuando ve el maestro que acá pusimos Psycho para editar la película, va a estar contento y no, no. no, no, no. Y no enseguida le pidió, por favor, que anule toda la banda de sonido para pasar de la película.
1: Totalmente. Eh, para la gente que no sabe, Bernard Herrmann, y ahora lo, lo, lo acaba de tocar eh, Seba, el tema, es el compositor de el 80% de las películas de Hitchcock, más o sí, menos, ¿no? Sí, por sí, lo menos sí, de, sí, las, de, de las... De la etapa
0: veces. americana, desde Rebeca en adelante, o sea, cuando llega, desembarca en los Estados Unidos, en lo que es la etapa más popular para nosotros. Exacto.
1: Y, y, y hay una nota muy divertida, ¿no? Que Hitchcock, después de ver la que todavía no tenía música de Psycho, básicamente estaba frustradísimo, sí. eh, iba a mandar la película a la televisión, no quería saber nada, y Herman agarró y le dijo, déjame, déjame trabajar la música, tranquilo, no me digas lo que tengo que hacer, básicamente, yo voy a hacer la música, y dice que Hitchcock le dijo, en la escena de la ducha, por favor, no pongas música. No pongas sí. música, le dijo. Y cuando volvió, le dijo, te dije que no pongas nada. Y cuando vio el éxito y cuando vio todo lo que fue eso, públicamente le terminó agradeciendo que el 60% del éxito de la película tuvo que ver con esa escena en particular y con la música de Herman.
0: Bueno, la música de Herman, esta banda de sonido que tenemos ahí, que es Taxi Driver, que es una mezcla de jazz, y música incidental, muy de suspenso, muy en algún punto hasta música de terror. Sí. Eh, recomiendo también de la época de colaboraciones con Hitchcock, Vértigo, ¿no? Donde él hace un homenaje explícito a una de sus obras favoritas que es Tristana y e Solda, que supone Tristana y e Solda, el prólogo de Tristana y e Solda, el comienzo de la música contemporánea. Entonces hay, hay varias piezas en, en la banda de sonido de Vértigo, sobre todo todas las que son como románticas, la, la ah. música del bosque y tal. Que tienen, que tienen referencias directas a esos grandes metros, en este caso a la obra Tristana e Solda, comienzo de la música contemporánea.
1: Totalmente. Datazo, Seba. Me, me encanta. Me, me encanta tenerte acá porque... Mira, mira acá. ¿quién por está? la info que tenés. La verdad que es impresionante. Bueno, eh, te voy a ser sincero. Cuando, cuando me pasaste también la, la, los datos... Sí. O bueno, los nombres, eh, y vi a Pino Donagio. Si bien es un músico que lo tengo en la cabeza, no la tengo tan clara. Contame por qué Pino Donagio, o sea, entiendo ya tu amor por la música italiana, sí, porque eh, podemos hablar de Goblin también, Sí, ¿También sí, Sí, está sí, sí.
0: Pino Donagio, eh, eh, Stelvio Cipriani, Rizzo Ortolani, este, todos esos artistas que eran músicos beats en los 60, ¿sí? Eh, y devinieron en músicos de películas, ¿no? Que eran artistas por ahí que hacían otros géneros, el maestro Donayo un poco de palma eh, se lo roba a Nicolás Roe con la banda de sonido de Don Now. De acá en Argentina se llamó Venecia Rojo Jockey, uno de los pocos casos donde el título local era mejor que el de la película, basada en una novela de Daphne Maurier. y realmente esta banda de sonido, la de Carrie, eh, la de Racing Kane. Este, son extraordinarias. De Palma siempre ha tenido compositores extraordinarios. Bueno, mencionábamos a Bernard Herman antes en, en, en Sister, ¿no? Y en Obsession, pero está el caso de, de, del maestro Donayo en muchas muchas de las películas de De Palma, y después tenemos gente, este, como por ejemplo, este, Richie Sakamoto, ¿no? En, este, en, en Fen Fatal. Eh, la verdad, hay que decir que el trabajo de, de Palma y Donacho es. es digo, así como De Palma es un relector de la obra de Alfred Hitchcock, Donallo, medio que se pone en tándem eh, 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 haciendo un Bernard Herrmann sí. este, eh, un poco más así, un poco más exagerado, un poco más, y siempre tiene contrapuntos y diálogos y piezas muy sutiles y bonitas, hay una que Tarantino saca de, justamente creo que es perdón, de Blowout eh, un tema que, que se suena cuando vos te acordás del personaje en Dead Proof la chica este, de rulos que está esperando el llamado del novio, la que es creo que trabaja en la radio y aparece una pieza muy romántica, que es un pedacito de un tema de blowout del maestro Donayo, eh, pero los contrapuntos que genera, cómo narra ciertos momentos y cómo trabaja para la secuencia de Palmiana me parece excepcional, excepcional.
1: No, espectacular. Y te, y te decía eso, ¿no? Tu, tu amor por los músicos italianos. Sí. Sí, o sea, sí, sí si, si te, si te pegan, sí si te llegan de otra manera.
0: Sí, soy muy llorón, me, me emociono mucho, sí, sí, me gusta mucho.
1: <risa> me encanta, me encanta eso. Yo, yo soy otro llorón, lo, lo vamos a sí, contar acá en persona. Sí, eh, elegí ahora, antes de pasar a otros compositores, dos soundtracks, sí. y, y quiero, bueno, no dos soundtracks, dos bandas sonoras. Eh, y quiero preguntarte, bueno, primero por Sorcerer, ¿no? no. ¿no? Sorcerer de, de los alemanes de Tan. Dream, Dreams. ¿no? Sí, uno sí, uno sí, de sí. los primeros, además, grupos casi fundadores de la música del espectáculo electrónico en general, ¿no? Al final de los eh, 60.
0: Edgar Frossi, Edgar que estuvo en actividad hasta hace muy poco, hay todo un disco de Tangerine Dream del GTA, ¿eh? del GTA, ahora que estamos aquí en Twitch transmitiendo. Sí, muy el bien. GTA, el, 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 más, el, el GTA V, tiene todo un disco de Tangerine Dream. Eh, Viste lo que son las radios del GTA no sí, vamos Hablando de bandas de sonido, las radios del GTA lo Los máximo. compilados son una locura bueno, diferentes géneros. Hay Edgar Frosty ahí estuvo trabajando Edgar Frosty nos dejó hace de pocos años Y las bandas de sonido de tiger in Dream Son fantásticas Esta en particular, Fredkin es quien lo llama Para Hollywood, ellos no entendían medio nada Cuando, cuando, cuando a Fredkin Se le ocurrió que esta gente Veo Habla del, habla del talento de Friedkin también, no soñar que en esta película, que a la vez es una remake no, no poco clara del Salario del Miedo, una película francesa de los años, ¿no? de, la, de la época blanco y negro, el cine clásico francés, pensar en, en, en que esta película, que es un traslado de explosivos en ese, en ese camión que se ve cruzando un puente, tenía que tener esa música ambient, me parece un talento descomunal. Así que bien, bien por Fredkin y por Edgar Frost y Tangerine Dream en hacer una banda de sonido que tengo por acá, es una maravilla, total. Sí,
1: eh, qué loco lo de Fredkin, ¿no? Total. Porque usa, eh, recordame el nombre, se me fue la música del exorcista. Eh,
0: Michael, y, Philippa, Campanas tubulares. Claro.
1: Campanas tubulares, o sea, un temazo sí, sí, que sí, nada que ver con la vida, digamos. Exactamente. El, terror y, sí, sí, el tipo, sí. evidentemente, ten, también tiene una cabeza para decir, bueno, sí. esta canción.
0: Y como se, que le gustaba, como que ya estaba en la cosa, ¿no? De ciertas sonoridades que también uno no se le hubiera ocurrido, es exactamente ese mismo ejemplo.
1: Exacto y se termina siendo sí, sí. icónica de una de las películas de terror más icónicas de la historia como el Exorcista sí, sí, sí. bueno y sí, sí. el otro lado tenemos eh, los cazadores del arca perdida me sí, imagino que, y eh. quiero preguntarte eh, son tus primeros recuerdos de niño
0: sí eh, en el, los primeros recuerdos cinéfilos mira acá tengo a ver. Eh, la última cruzada, o sea, el Raiders está por allá, los tengo todos. ¿no? Que tengo Muy bien. La Yo,
1: atrás mío tengo el Templo de la Perdición, por ejemplo. Y acá está,
0: este, el templo está acá, sí, para que el templo lo tengo. ¿Dónde está el templo? Acá está el templo. Y acá está
1: el templo. Ahí está. Yo
0: entrevisté a Drus Trusan, que es el señor que hizo estas, ¿eh? estas hermosas ilustraciones que acompañan estos vinilos y wow, los afiches y demás, sí, eh, para revista La Cosa. Y la verdad... Que Riders sigue siendo lo que más me gusta Más allá del tema, hay un tema que a mí me gusta Que es el tema cuando eh, Indiana está en el salón De, eh, de Tannis y, y descubre Con el medallón la ciudad sí. O sea, lo que se llama, creo que el tema del arca Arc theme, creo que se llama sí. Que más allá de la marcha de Indiana Que suena en todas las películas, el tema ese Del arca que es medio mágico, medio misterioso Me vuelve loco, me parece la estrella de sonido A lo mejor, la última cruzada tiene cosas muy buenas Muy buenas, pero pero esta me parece superior como como, re, como redefinición de lo que es la aventura en música, ¿no?
1: Sí, y además creo, para mí, eh, a ver si coincidís, eh, porque quiero preguntarte de John Williams, creo que es la, el principio de los 80 es la mejor época de John Williams. Sí, ¿no? sí, ¿no? sí.
0: Muchas veces se preguntan este, por qué hoy no hay bandas de sonido como esa, que se puedan tararear, que se puedan cantar, y a lo mejor las músicas son un tanto más genéricas. Yo creo, yo creo humildemente que el momento de ese tipo de música pasó. El, el, eh, digamos, música tan eh, declamada, tan este, con melodías tan fuertes y tan claras. Y hoy estamos en un mundo donde justamente hablamos de la banda de sonido de Tenet, o hablamos de las bandas de sonido de también, que, bueno, a, hasta que nos dejó de John Han Johansson, Monstruo, de Atticus Ross y Tren Reznor me parece. Que hay algo que tiene más que ver con ese tipo de. Y me parece válido, digo, en algún momento Dimitri Triomkin y Max Steiner eran los capos, en algún momento pasamos a Duke Ellington, en algún momento vino Bernard Herrmann, digo, es necesario que, que, que las bandas de sonido muten y se conviertan en otra cosa. Eh, por eso me parece que no es los Avengers no tienen un tema como te iba, iba a
1: decir eso, creo que el, 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 lo más marcado en lo que está diciendo tiene que ver con la música de los superhéroes que seguro nos acordamos, bueno, Star Wars sí. eh, nos acordamos ET, nos acordamos Superman del 80, nos acordamos inclusive Batman de Danny Elfman, pero no toda esta última época. Pero ¿no? las músicas las músicas de
0: Hans Zimmer, a mí me encantan no, la, no, de, claro, la claro. de Nolan y la música de Howard Shore también digo, claro. hay músicos impresionantes Alexander Desplat, me vuelve loco me vuelve loco, Alexander Platz es un monstruo. Totalmente. Digo, por nombrar eh, músicos más de acá, ¿no? más, más contemporáneos, bueno, para mí la sucesión y la evolución de Dani Elfman es un monstruo. Daniel, el un de...
1: ejemplo, sí, el ejemplo perfecto del músico que viene completamente del, bueno, del mundo del rock. En sí, sí, caso, claro, sí, sí, claro, ¿no? sí. Y supuesto. se transformó, creo que en uno de los compositores contemporáneos más, más grandes de todos.
0: Sí, por eso te digo, yo eh, Desplat lo pongo ahí. No me la banda de sonido de Godzilla de Desplat es una maravilla. Tiene, es un tiene realmente soundtracks impresionantes.
1: Totalmente. Eh, la gente que se va integrando en un ratito viene las preguntas y respuestas. Vayan preparando las preguntas que tengan para Seba. No quiero igual dejar de leer un comentario que dice eh, Santi Jiménez. La verdad que nunca fui muy fan de las bandas sonoras, pero ahora con toda esta data, alta manija eh, muy soleno, bien, soleno, me encanta pues, que podamos influir un poquito en la gente con este eh. tema eh, si yo siempre lo digo, para mí más allá que las bandas sonoras tienen sus propios subgéneros, existe ya el género de banda sonora no como género musical
0: a mí me parece increíble, eh, lo que pasa de Rana es apasionante vos imagínate esto, David Robert Mitchell está escribiendo, este, de repente It Follows, y él juega al FES y de repente se le ocurre llamar a Disaster Piece y no, pero yo hago música de, de videojuegos No, no, haceme la música de Follows Y se despacha con esa banda de sonido Que es una reimaginación de Carpenter Que es una locura Impresionante. Una locura eh, la, la chelista que ganó el Oscar ¿Cómo se llama? La del Joker La, la, la justamente la, exactamente, exactamente Acaba que de ganar
1: la, ayer también el Grammy Exactamente,
0: que es la... la, la, la ¿Cómo, cómo decirlo? La discípula de Johan Johansson, porque en realidad era un score que iba a ser Johan Johansson, el Joker. Un trabajo de cuerdas, una locura. La música, el, el soundtrack hablando, digo, para hablar de canciones compiladas, de Promising Young Woman, con la versión yeah. esa de
1: Toxic, con la tema figurina. de Jessica Simpson,
0: una locura.
1: No, una locura.
0: Realmente salen muy buenas bandas de sonido.
1: Salen sí, totalmente. Bueno, nombraste recién a, a este, que seguramente vamos a coincidir en muchas cosas, eh, el maestro del terror, John Carter, eh, ¿no? Eh, acá te quiero preguntar, ¿cuántos casos hay? Porque no sé, realmente me puse a pensar eh, De directores eh. que hagan su propia música
0: Alejandro Amenábar, una rareza bueno. Alejandro Amenábar, eh, otro que hace música y montaje, ¿no? Dirección, John Ottman eh, hacía música y, 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 y montaje eh, Pero en el casque es muy interesante, o sea un director, si es ilustrador, si es alguien capaz de conceptualizar y dibujar, es espectacular como superpoder. Y el otro gran superpoder es hacer la música, porque la concepción de, de ritmo de la película, de, de sabor, de tono, de temperamento, es muy útil que un director sepa música, muy útil para el trabajo del director. ¿Puede si ser... puede hacer la música, mejor.
1: Sí, ahora nos metemos ya en John Carpenter sí, 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 a, a sí, hablar sí, un sí. poquito, pero puede ser, Seba, que también podría ser contraproducente no tener esa segunda visión o, o, o sí. digo, en el caso de Carpenter, bueno, en su momento cuando le pusieron un poquito más presupuesto que hizo The Thing y le dijeron contratar, le dijeron básicamente contratar sí. a un compositor, eh, digo, no sé cómo se lo habrá tomado él, pero bueno, él se fue a buscar a Morricón y, y finalmente usa... Cinco minutos casi de todas las músicas no, que leen. Cinco leo.
0: minutos y aparte está disfrazado de Carpenter. Uno escucha <risa> la banda del vinilo de The Thing y es una música de Carpenter. Le digo, puso todo siguiente. en Sí, creo que quedó en Hey Fool Mucho de, de, re de rezado sí, de sobras. Recién aparecieron en Hey Fool la película de Tarantino. A mí me parece que Carpenter, este, a ver, primero te contesto esto, si es contraproducente o no. Nunca vas a poder abarcar todo. El bien. director, como dice el gran Nacho Vigalondo, el director sabe menos que cualquier cabeza de equipo de las áreas de la película. Sabe menos de dirección de fotografía que el director de fotografía. Sabe menos de arte que la directora o el director de arte. Sabe menos de sonido que los de sonido. Sabe, sabe menos de todo. Lo único que sabe el director que los demás no saben es la obra. Entonces, la tensión es esa. El director sa sabe pedir o sabe en tal caso por cuál va a ser la palabra final sobre qué lente o qué posición de cámara, pero solo porque conoce la obra. Pero sabe siempre menos. Entonces, vos me decís, aunque hagas la música y te ocupes por ahí de un área, vas a hacer agua en las otras. Digo, a la larga o a la corta va a ser un trabajo mancomunado, y el cine tiene eso y el que no lo entienda es un necio y está conspirando contra sí mismo, contra la obra y contra los demás dicho esto, este señor que estamos viendo acá que ahora es músico, porque sí. con su hijo y con un este con un, un eh, socio más, exactamente andan sí. por ahí dando dando tocando en Coachella, tocando en el Primavera Sound, tocando por el mundo cuando se podía ¿no? ahora sacaron un sí. tercer disco que supongo que lo girarán en algún momento empezó como percusionista eh, y mezclando el piano con la percusión, compuso el tema de Halloween, que eso básicamente es un ritmo de, de bongo, ¿no? este de staccato, de... de, taccato, de un cantante. así. De, exactamente, y con eso cambió la historia del cine de terror, digamos. Realmente. Algo tan simple como siniestro, esos colchones, esas cosas que hace, y un tipo que, que ama la música, en el video a mí me mata de amor cuando aparece este, cantando el tema de Big Travel in Little China en el clip con el, con el Hoffner, con el bajo, ¿no? Tocando el bajo, un genio, un tipo con un carisma, una onda. Y, bueno, ahora es músico. Ahora gira tocando sus temas de, de bandas de sonido y hay algunas que son un prodigio. ¿eh? Son Totalmente, to temas simples y buenos todos.
1: Sí, y estamos hablando de empezar por Penalza a girar en su vida después de 70 años. Sí, o sea, sí, sí, no, sí, sí, no, sí, sí. no es un tipo joven y, y él lo leí en varias entrevistas diciendo...
0: Aparece pero, en Rise of the Synths, en el documental, increíble. Este, vean ese documental si pueden, este, Rise of the Synth está narrado por él y habla de toda la movida New Retro Wave habla de los teclados y justamente me acordé por eso que dijiste vos, que no hay edad, que no hay tiempo, que uno puede eh, meterse en esa música y descubrir el mundo, la otra vez lo vi jugando, no me acuerdo qué juego eh, eh, con, la, con la consola y estrenando auriculares. Digo, no, un genio, un
1: genio. No, un, ma, un maestro, el, el maestro del terror y un maestro en todo sentido. Adriano sí. dice, ¿qué sería de la película Halloween sin ese tema famoso? Y, y justamente es lo que venimos hablando con Seba. Otro caso de que cuando Carpenter presenta la película en el estudio, lo miran y dice, no me dio nada de miedo, si tu película de terror fracasaste, básicamente, el tipo se fue de ahí y se puso a componer la música y tenemos uno de los temas más Creo que este y el de tiburón quizás son los temas más icónicos sí. de una película de terror, básicamente.
0: A mí me pone más nervioso el de Halloween que el de tiburón. Sí. Yo creo, sí, porque porque hay algo en una especie de círculo de quintas que no resuelve, que va sumando la tensión, que va sumando la tensión. Y la versión que hay de Tyler Bates, en, en, la, en la versión de Rob Zombie, es espectacular, es espectacular. Es espectacular. Como hay, la reinterpretación de la partitura de Psycho de Daniel Elfman, que le sumó cuatro, un cuarteto más de violín, es increíble.
1: No, está buenísimo. Y hay una versión también que te recomiendo. Bueno, seguramente ya la escuchaste de Trent Resnor, ¿no? Y Aticu Ross, sí, claro. Halloween, ¿no? sí, claro. Halloween, es sí, sí. Fantástica,
0: fantástica. Eso lo tengo, lo tengo en vinilo es de la. Vos estás hablando de la última versión, creo, que, que salió acompañando la última versión.
1: Totalmente. Seba de Carpenter, ¿cuál es tu banda, son tu banda sonora favorita y tu película favorita? No tienen por qué coincidir, obviamente.
0: Eh, banda sonora favorita, Salto 313
1: 13.
0: Eh, me vuelve loco, me vuelve loco, me... el desinte, se me vuelve loco todo. Eh, Halloween, banda de sonido, ¿eh? Halloween. Y, y a ver, una de Carpenter y Escape de Nueva York.
1: Escape, Escape de Nueva, de Nueva York. York. A mí y me y gusta...
0: Mi... Sí, decime. Sí, no, 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 no. Decir las tuyas y después no, te la
1: a decía, a mí me gustan mucho dos porque una, creo que me vas a entender, es Day Live, ¿no? Que, sí, es una claro, banda sí. que si bien es muy repetitiva, no es que tiene sí, sí, 50 sí, minutos sí. de canciones, sino que son 30 minutos que se repiten casi constantemente. Sí. medio western. Más. Exacto, empieza a jugar con ese western, con esa guitarrita. Uh -huh. Y la otra, que es una película que tristemente le fue muy mal, que quizás, no sé si decir que es una de sus peores películas está bien, pero es Fantasma de Marte, eh, que tiene una. No, es buenísima,
0: pequeña, es buenísima. Bueno, André, pero, es buenísima. Le, le fue mal, la gente
1: automáticamente Vanguardia
0: No, 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 no Vanguardia y la banda de sonido es muy buena
1: La banda de sonido es metal extremo o sea, buena, Es metal extremo, bueno. por eso a mí me, me gusta Carpenter como también Él se da el lujo de hacer básicamente Lo que quiere con la música, pero que Tenga sentido con la película y uh -huh. ¿No? eh, Película, sí, película favorita
0: De Carpenter, yo No te quiero decir todas porque es una exageración Pero casi todas, <risa> pero, pero sí. si hay que destacar una eh, The Thing, The Thing
1: Thing, totalmente. Tengo, tengo una pregunta de Diana Zún muy buena, pero la voy a dejar ahora para la parte de preguntas y respuestas. Vamos con, con la última de esta tanda, Seba. Eh, por favor. Y es Goblin. Eh, eh, acá particularmente yo te puse la imagen de Suspiria. Y te, te voy a decir lo mismo que te decía antes. Sí, También, morante. Sí, conozco, gracias a Darío Argentina, la, la, sí. la música de Suspiria, conozco Fenómena, y no sí, pues, conozco sí. mucho más de este grupo de rock progresivo porque en sí. A mí el rock progresivo no es un género que me llame demasiado la atención, pero contame uh -huh. primero a vos qué te gusta del rock progresivo y puntualmente de la banda sonora de, de Suspiria de Goblin. Eh,
0: de rock progresivo me gustan algunas cosas particulares con las que me crié que aparecieron en el momento justo, viste como Vendiendo Inglaterra por una libra, que llega porque mi madre cuando cumplo 11 años me regala toque Invisible, Invisible Touch de Genesis. Y en la disquería le dicen, no, no, estos volvieron, esto le va a gustar al chico, me compra ese cassette. Ese cassette lo, lo, lo prendo fuego, viene un amigo de la familia, me ve escuchando ese cassette y dice, no, vos tenés que escuchar el primer disco porque después se vendieron y son comerciales. Escuché Vendiendo Inglaterra por una libra y ahí fui a buscar ese disco que estaba reeditado a propósito de la Vuelta de Génesis y me voló la cabeza. En cuanto a Goblin y a Simonetti eh, y, y toda sí. su trupe, eh, me pasa que para mí el... La, 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 digamos El amalgama que hay entre la obra de Argento y, y la obra de Simonetti, eh, de Morante y Pinatelli es como una cosa increíble. O sea, yo no puedo pensar en Suspiria o en, o en Rojo Profundo y no pensar en las músicas de Goblin. Y después el, el clip que acompaña, Suspiria la tengo tres veces, la tengo remasterizada y tengo una edición que venía numerada donde venían los clips, which, 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 todo eso ellos en el bosque. Un nivel, una locura puro. Total y me, y, me, y me matan también los teclados esos, el, el estrés que logran Unas cosas medio industriales en un momento Porque está el tema principal y después hay unos, Unas cosas de percusión que son rarísimas De esta banda de sonido, me vuelve loco Y obviamente, una, un postdata La de Tom York también me vuelve loco ¿eh? ah, Y me gusta bien, la película Y no me echen de la iglesia argentina A Banco La suspiria eh, este, de, de Luca Guadaguino.
1: Muy Esto va bien. a quedar
0: grabado, no, está bien, perfecto. Sí, está son.
1: perfecto, está perfecto, sí. me encanta. Eh, qué bueno, nombraste música industrial, eh, definitivamente eh, Goblin, Tangent Dream y sí. Carpenter son los grandes o las grandes influencias hoy de Tren Reznor, definitivamente. Sí,
0: eh. bueno, Tren Reznor, qué héroe, ¿eh? nosotros somos noventeros, qué héroe Tren Reznor.
1: Tren Reznor eh, es que Perdón, ese es ese caso de, del tipo que definitivamente hizo una carrera con Nanny Cheney impresionante. Sí, claro. eh, una banda que además visualmente en escena, creo que tuviste la oportunidad de verlos. Sí, eh, sí, sí, Palusa Una cosa de locos. Eh, ¿Y cómo se metió con su primer score de social Network ganando el Oscar y ahora nominado de vuelta? Seguro va a ganar. Digo, ayuda a la parte de jazz de John Batista. Doble en nominación, tiene doble en nominación.
0: Doble en nominación. Están los dos doble en doble nominación, una cosa insólita. Una vez le pasó a William, creo. A alguien le había pasado. Eh, pero a mí me parece Trent Reznor, y también, nosotros no, no, nos pega el viaje en el tiempo y decimos, Trent Reznor, si nosotros en los 90, cuando salían los discos de Nine, hubiéramos dicho, este tipo va a ser, el, el no te digo John Williams del futuro, pero sí un, un referente poderosísimo de los soundtrack, nos, creo que nos hubiéramos reído, Totalmente. pero es increíble cómo... Viene ese primer momento, que es cuando en American Recordings aparece Hurt, el tema de, de, de Johnny Cash, con Rick Rubin, cuando no, y ahí un poco un poco que Trent Reznor ya le sentimos otra cosita, ¿viste? Cuando vino esa versión de, de Johnny Cash y después aparece todo esto y uno dice, sí, claro, ¿no? como un genio conceptual. Según sí. un show en Blu-ray de, de, de Nine Inch Nails, ¿no? una banda descomunal. Y son muy interesantes los fanáticos de Nine. Son esas bandas que, ¿viste como, como hay eh, grupos de fandom que te alejan del artista? Esto los grupos acepta. de fanáticos de Nine te acercan. Exactamente.
1: Totalmente, ¿Sí estoy ¿sí? muy de acuerdo. Y, y qué bueno que nombraste la versión de Heart eh, grabada por Johnny Cash. Creo que, si no me equivoco, es el último disco de Cash del American Recordings, el 4 creo sí. que es. Muere y ah,
0: no más. Eh, fallece y sí. no más. Hay no más. Si te vas a despedir con un videoclip, te despedí con ese videoclip.
1: Totalmente. O sea, y, una y cosa lo que,
0: testamentaria, ¿no?
1: Sí, y lo que dijiste creo que es fundamental. Creo que a mí, a mí en particular, me acerca al costado más humano de Trent Reznor que a mí cuando era joven y yo venía claro. en Nine Inch Nails. Digo, ¿quién es? Este es un salvaje, básicamente, ¿no? Bueno, claro, claro. claro, claro. Y, y esas canciones me acercaron de otra manera. bien que
0: la versión, de Johnny es, la versión de Johnny es puro corazón, digo, si no, mucha heart por Nine Inch Nails, no esperen encontrarse con eso. Va, es el
1: tema, sí, desde ya, pero Exacto. no es esa emoción. Es esa Exacto. Emoción. Re recomiendo mucho el episodio de Exploder ¿eh? donde habla Trent Reznor de esta canción. Eh, Seba, en un ratito vamos a leer unas preguntas. Eh, la gente que le quiera mandar preguntas a Seba, aproveche, ahora es el momento, que en un ratito se las vamos a leer. Eh, viene la parte más difícil de este show, Seba. A ver. Eh, y es un versus, es un versus. Te voy a poner dos imágenes de diferentes cosas, eh, y me vas a tener que decir, ¿Cuál elegís y por qué? ¿Está bien? Ver, sí, Yo te sí, sí, sí. las voy a decir antes porque recordá que esto también es un podcast, la gente no puede ver las imágenes en audio, Perfecto. pero vamos a empezar. Beatles oh. o Rolling Stones, ¿y por qué? <risa> Yo sabía que era lo más difícil, pero vos podés.
0: <risa> Hermano querido. Hermano, voy a hacer trampa, porque te vale. voy a decir una de las dos bandas, pero después te voy a hacer una coda. Dale. Eh, hoy, y también que me... Me perdonen todos, hoy digo los, Stones. Hoy Muy digo los Stones
1: ¿Por qué? Porque
0: te voy a decir algo Y a lo mejor tiene que ver con la edad Viste que, eh, esto me lo vas a entender Rana, Porque vos sos un melómano, sos un tipo que disfruta Tanto de la música, a tantos niveles Viste que hay momentos en que una banda te habla Más que en otros momentos Totalmente. Si me hubieras preguntado a los 15 años A los 10 años, hasta los 18 años Te decía los Beatles sin dudar Hoy a los 45 Me hablan más los Stones Pongo esos primeros discos de los Stones para mi cumpleaños me han regalado Steel Wheels eh, grabado a media velocidad, eh, que fue un disco muy importante para mí porque los vi volver a los Stones ya con conciencia. Una banda que vi ocho veces en vivo, que Uf, vi ocho veces en vivo. Yo dos y, eh, y, y, y bueno, y, y los vería de nuevo, ocho sí, veces más. Y hoy me habla más. Hoy hay algo que me habla de modo directo. Y ¿por qué digo trampa? Porque ahí está Paul McCartney y con Maca tengo un vínculo aparte, ¿no? Que okay. lo separo de, con la banda, con, con toda la obra solista de McCartney tengo un vínculo aparte. Entonces te hago trampa. Te digo los Rolling Stones, pero la obra solista de Maca.
1: Me encanta, me encanta. Vamos con esta eh, sí. de, de nuestra época. Eddie Vedder o Kirk Cobain
0: yo vos ya sabe lo que voy a contestar porque creo que aún este lo dije eh, mi hermano también acá mi hermano me, me haría un juicio eh, siempre me gustó más Persean que Nirvana siempre okay. cuando salió yo estaba con digamos yo escuchaba los dos y a mí me gustaba Ten y a mí me gustaba Versus y a mí me gustaba me gustó siempre más Persean después claro Cobain se convirtió en una leyenda yo creo que Bieber es una leyenda hoy sí. Eh, pero a mí me gustó siempre más. ya me gustó más como canta Eddie yo entiendo todo, entiendo todo, entiendo que Cobain es ese gran artista, ese gran poeta, yo creo que va más allá del grunge Cobain, pero tengo que ser sincero, tengo muchísimos discos de Perjan y no quiero tener todos los discos de Nirvana.
1: Me puedes? encanta, me encanta la respuesta y ahora que decís eso, para mí, para mí Eddie Vedder es la última gran leyenda del rock Y que me perdonen también Ah, bueno, bueno. Puristas. Estamos pidiendo mucho perdón no. <risa> <risa> bueno. Debemos ser un confesionario
0: Este programa <risa> pidiendo, ejemplo, así, así
1: tiene que ser Vamos con esta, creo sé, la respuesta Pero me gustaría que la justifiques ¿eh? sí. Y es Star Wars o Uf, Wars. qué difícil todo
0: <risa> Mirá, mirá Me rejo la cabeza eh, esto, es, esto es como que me pongas A lo mejor es un ejemplo muy argentino Pero después lo explicamos Esto es como que me pongas Spinetta y Charlie García ¿Qué quiero uh. decir con esto? Star Trek es Spinetta y Star Wars es, es Charlie García. Y sí. quiero ser justo. El universo con, digamos, este, más sólido, el universo más lógico, el universo más explorado es el Star Trek. Star Trek es hardcore sci-fi con conceptos que se mantienen y una, una cosa de continuidad y que esto y que lo otro. Y Star Wars es un poco un corso, pero yo soy un poco un corso, así que voy a elegir Star Wars.
1: Muy bien, muy bien. Hay que ser sincero. Que, sabía que iba a ser quizás la más difícil. Sí, 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 a sí. ver, esta, creo que es difícil, pero quizás me la resuelve más a fácil. Y es Robert De Niro o Al Pacino. No,
0: esta es facilísima. Esta es la más fácil de todas. De Niro. Eh, de, Niro de
1: Niro, Robert De Niro. Pero ¿por qué? Bueno,
0: yo, voy a, a ver, yo los, los adoro, son dos monstruos. Vamos a decir algo del señor Alfonso Pacino, así que Pacino tiene cruising. Pacino tiene para mí una de sus mejores actuaciones que es Michael Corleone en la primera película, en la segunda también la rompe, pero la, el, lo difícil que es lo que hace, si vos me preguntás hoy y también para decir blasfemia ya que estamos en este blasfemo episode eh, lo que hace Pachino en El Padrino es más difícil que lo que hace Brando en El Padrino, a mí me mata ese personaje, pero, pero está Hit ¿eh? que es una película Uf. sobre un policía obsesionado con encontrar a un ladrón y todos Amamos esa película porque básicamente es la historia de Pacino persiguiendo a De Niro, básicamente es la historia de Pacino queriendo ser De Niro. Y hay una escena hay una escena que es inapelable. Cuando se juntan finalmente en ese diner, Pacino viene sobreactuando toda la película haciendo que esto, que lo otro y se hace gracioso. Y hay una escena que lo, lo encara, le empieza a hablar, cortan a De Niro solamente escuchándolo, cortan y lo borró el mapa. Tremendo. Lo borró el mapa.
1: Tremendo. De Niro es Dios,
0: es de Dios, Dios de esa generación. Y Pachino es un apóstol.
1: Muy bien, me encantó eso. Bueno, ahora sí. te voy a poner otra muy difícil, Seba. Eh,
0: uy, uy no, no, no <risa> vos sos un
1: asesino. Soy un eh, asesino.
0: Vos sos un asesino. Ay, qué difícil. Igual,
1: igual vos eh, sabés eh, que te bueno, estoy dando esa amor, chance. De no, no,
0: no. No me explayo porque si no, no sino lloro. A ver, qué decir. Eh, son gente a la que uno le debe tanto... Si, una, si en algún momento tuviera la oportunidad de verlos, un segundo, solamente les trataría de decir algo que les deben decir todos los días, que es todo lo que hay que agradecerles, toda la gratitud que tengo con estos señores, que son como para mí parte de mi familia. O sea, me han enseñado todo, me han enseñado todo y sigo aprendiendo. No, no es que sé todo lo que saben. Todo lo poco que sé me lo han enseñado ellos. Quiero decir, todo, 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 todo. Son la historia del cine viva, son lo más grande que hay. Ahora, vamos a hacer una diferencia técnica. Si me preguntás con el corazón en la mano y yo tengo que dar, una, no, no te digo una clase, pero te, estamos en un ámbito académico y hay que decir, ¿quién es mejor director de estos dos señores? Yo te diría que Scorsese es, eh, es Joe Strammer, Scorsese es un pan rocker, es alguien que inventa sus reglas y hace sus reglas, pero el señor eh, de la boina, en este caso el señor Steven Spielberg, es quizá uno de los mejores directores de la historia del cine o sea, el trabajo del director el trabajo de puesta en escena de Spielberg es, in, es más allá de lo humano Scorsese es un inventor de lenguaje es un transformador de lenguaje pero Spielberg es eh, Mozart, es una, un talento y una visión y una capacidad de visión descomunal pero descomunal, y creo que coincidiría Scorsese conmigo, ¿eh? o sea, si, si vos le preguntás eso, si sí. le preguntás cuál es la diferencia entre él y Spielberg él te va a decir que Spielberg Spielberg es inimitable, es, es, es una cosa demencial, me gusta más el cine de Scorsese, pero si tengo que elegir entre los dos, Spielberg. Me encantó. Espero no es como... marear a la gente, espero no mañana la gente porque parece que estoy diciendo las dos
1: cosas. No, no, está genial, yo también a siento ver. que Spielberg es como más fino, por decirlo. No, es no, es una como...
0: fuente inagotable de estudio, es, se debería en los colegios, vos puedes estudiar y aprender cine con Spielberg.
1: Totalmente. El, otro, el
0: otro, Martin Scorsese, es un es una, un explosivo, un artista, una cosa que no tiene límite. Pero claro. estamos hablando de Dios y de, y de, y de, y de, y de Mahoma, ¿entendés? No, no no hay, acá no hay, estamos muy arriba.
1: Totalmente. Vamos con esta. Creo que también sabría la respuesta. ¿Qué? 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 No, te voy a sorprender,
0: te voy a sorprender. No, te voy a sorprender.
1: ¿Me vas a sorprender? Mi corazón,
0: mi amor, mi, la persona que me marcó, el mejor el mejor monstruo de terror de la historia es el señor de la... Señor de la Máscara de Hockey, Jason wow. Wargis. Muy el bien. más grande asesino que el cine conoció. Que no hace chistes, que no hace boludeces, que no, no es Freddy, que es una pizza, parece un teléfono. No, el señor que hace las cosas bien y camina con la certeza de que va a llegar caminando, el señor de la Máscara de Hockey.
1: Me encanta. Lo amo, lo amo,
0: lo amo, Me... lo amo.
1: Tu, tu monstruo villano favorito. Entonces, eh,
0: lo, amo, lo amo con todo mi corazón.
1: Muy bien. La pregunta acá es la siguiente, Seba.
0: Sí.
1: ¿El score de la película Drive de Cliff Martínez o el soundtrack de la película Baby Driver? Vos,
0: sos, vos sos, esto lo hiciste vos, ¿no? Vos sos un claro. asesino. Rana, vos sos un asesino. <risa> y yo te voy a decir algo. Que son dos películas extraordinarias de dos directorazos, eh, como son Edgar Ray y, y Nicolas Winden-Riffen. Eh, dos bandas de sonido que hay que tener, las tengo las dos en vinilo, fundamentales. Pero, querido amigo, el trabajo de Cliff Martínez es superior. Y, de hecho, yo, con toda humildad, o sea, el tema que elegí para el final de la película Claudia, estuvo totalmente inspirado en Real Hero, el tema que suena ahí en cuando están paseando con Cary Mulligan y, ¿cómo se llama? este Y este Ryan señor... Y... Este, eh, Ryan Gosling, este, lo, digamos, eh, inspiración total. Qué bueno. eh, así que me quedo con el trabajo de Cliff Martínez en Drive.
1: Eh, es, es, sé que es tricky este versus porque es un score versus un soundtrack, sí. pero el, el Drive justo tiene esa diferencia que en el score aparecen cuatro o cinco canciones de, del soundtrack.
0: Pero bueno. Sí, no, pero son preciosos. Un, Kavinsky, ¿no? Es una animalada es el animalada. score de Drive. Y el de Baby Driver también, son dos Prepararse una panzada, los dos juntos Tenés un, un doble programa extraordinario
1: Totalmente, vamos con las dos últimas, Seba eh, Esta es de superhéroes y es Batman o Superman
0: Es difícil también, pero Batman Batman eh, y, y no por eso de No por el verso ese que no tiene poderes Porque es más fantasioso que Superman Pero hay algo en la voluntad Schopenhaueriana de Batman Hay algo en... Eh, en la voluntad, digo, Superman tiene muchos más problemas que Batman. Superman cuida al mundo, Batman cuida una ciudad, Superman no sabe si tiene que ser nuestro Dios y si cuidar nuestro sistema de creencias, Batman es un vigilante al margen de la ley, pero me gustó siempre más Batman. ¿Qué te, qué
1: te ¿No? Somos dos, Seba, somos dos. Sí, la bien. última. Y esta es... Eh, es un poco compleja, pero me vas a entender cuál es la pregunta. Ah, muy bien. Tú puedes elegir, bien. Seba. Elegís sí. al Seba director. ¿O al Seba de la radio? O sea, ¿el Seba de director de, de cine sí. o al CEBA de clase radio? que Mirá, siempre. a ver, a ver, a ver.
0: Está muy bien la pregunta. El CEBA de la radio, yo parezco uno de esos que... Eh, no, cuando hago radio, yo hago radio hace 20 años. Del 2001, este año se cumplen 20 años. Con una pequeña este, desaparición radial, pero vuelta enseguida. Y la verdad es que yo lo que más disfruto en el mundo... Lo que creo que solo podría ser eso O sea, podría vivir sin hacer radio nunca más Pero no sin filmar nunca más Muy bien O sea, mi, mi, mi afecto, la felicidad Que yo siento trabajando en cine O en una serie O en cualquier cosa que sea audiovisual eh, Es inigualable, ¿sabés por qué? Y me lo vas a entender también vos, eh, vos tocaste música Has girado con la música digo, Vos tenés varias facetas también Y ¿sabés qué pasa, Rana? Cuando ponemos por fuera de nosotros yo creo que tiene que ver con algo atávico, que es el amor ¿no? puesto en algo afuera, en un proyecto que además es colectivo. Digo, en la radio, acá, donde estamos somos nosotros. ¿viste? Uno es el elemento. Pero seguramente cuando ves que hiciste el disco, Tributo a los Peppers, o cuando recordás las cosas con Timmy O'Toole o cuando ves, uno lo siente diferente. ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Cuando podemos poner por fuera de nosotros.
1: Me, me encantó esa respuesta, Seba, me encantó, te la aplaudo y, y, y así es, y así es totalmente. Vamos con un par de preguntitas antes de, sí. de terminar, Seba eh, Diana Azuz mandó una pregunta muy interesante que Yo le mando, banda... le mando un
0: saludo también Le mandamos
1: un saludo Le mandamos un, un a Diana a Turnino sí. a No del mucha gente, a Adriano Kakiller eh, para Estoy Buscando, acá está Seba, ¿algún score o alguna banda sonora que te guste, pero no te gustó la película?
0: Ah, sí no es que no me guste la película, pero que, que la banda de sonido la considero un clasicazo y la película está bien. Jatman Knight, Knight. Siempre digo la
1: siempre Bueno, ahí
0: tenés. O sea, tenés, pero, ¿no? pero la tengo en la, mi... que
1: el soundtrack es descomunal y la película es medio pelo. Claro,
0: bueno, pero ¿no? ahí tenemos un ejemplo. Claro, una banda de sonido que aparte es este, tiene estos crossovers, tiene todo un concepto detrás y la película la tengo en Blu-ray. Es una película... Muy, también muy noventera, que uno se pone contento Porque ve a todos esos actores Pero la banda sonido sí. es un concepto Una operación
1: Totalmente, para el que no sepa es una banda de sonido que mezcla Artistas de hip hop con artistas de grunge sí. O de metal o de rock alternativo Fantástica mm -hmm. Seba, ¿qué opinas de Santalaya? Me imagino que es como músico ¿No? Como hizo bandas sonoras también eh...
0: me, me, a, a ver
1: Tú has jugado
0: Last of Us 1 y 2 Sí, claro Bueno, háblame Rana, hablame de ese momento después de haber matado un voz final no, sí, sí, y, haber pasado, sí. y aparece y aparece el, el ronroco de Santa Olalla y vos decís, esto eh, quiero estar vivo, esto justifica la existencia, este momento que entra esa música de Santa Olalla, en esos momentos, en esos interludios, tengo, tengo el honor de que cuando vino a presentar Last of Us 1... Eh, yo estuve con él en una conocida cadena de música Presentándolo para que toque un par de temas Ahí, no, con Roloco wow. De Last of Us me firmó el disco no. que Lo tengo por ahí de Last of Us, me vuelvo loco así el CD Y bueno, la música de él En las, en las películas que aparece Cuando aparece esa música medio minimal Y yo entiendo por qué los gringos se vuelven locos Con, con eso, con esas sonoridades Porque son como tan eh, impropias, ¿no? tan, sí. una cosa tan novedosa Que nosotros por ahí en algún lugar nos resuena Nosotros lo hemos escuchado, eso que somos chiquitos Digo, en algunos discos me parece fantástico El crossover que se termina dando Embellece Total. todo Embellece todo con algo tan simple Y en esos dos juegos es el trabajo es descomunal Es descomunal
1: Totalmente, te pregunta Another Pound Te pregunta Hitchcock o Coppola
0: No, 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 bueno, no, no, no Está <risa> bien, entiendo que quiera preguntar Y agradezco la pregunta sí. Pero no, no, no. no Hitchcock es uno de los directores más importantes de la historia del cine. Coppola es un gran director y un gran productor, sobre todo. Pero Muy es bien. incomparable. Es, digamos, y otra cosa que también es injusta en la comparación para Coppola es que Hitchcock tiene más de 100 películas y Coppola deberá tener 30 y pico. Bien,
1: o sea quiero decir,
0: Y en una filmografía como la de John Ford o la de Hitchcock, que tenés más de 100 títulos, tenés 17 obras maestras. Pero por, por, ¿Por, por cantidad. Por, claro, exactamente. Totalmente.
1: Te pregunta eh, Santi Yogase. Eh, pregunta para el querido Seba ¿Le gusta más la película My Bloody Valentine de 1981 o la banda de rock My Bloody Valentine?
0: Me gusta más, eh, no, me gusta más la banda de rock My Bloody Valentine <risa> ¿Te gusta más la banda de... Sí, 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 Muy sí bien, Me gusta mucho más My Bloody Valentine Inspiradores absolutos de Dínamo de Soda Stereo, sí, claro sí.
1: Discaso, discaso. ¿Cuál es tu sí, favorito yo. de Soda ahora que nombraste a Soda? ¿Tu disco favorito de Soda? En el corazón,
0: doble vida porque eso por edad, por generación, pues me lo regalaron el momento que me enamoré de la banda, y es el disco anterior al disco que cambia su historia, que es Canción Animal. Canción Animal es diez veces mejor. Pero Doble Vida eh, fue muy importante para mí. Y Dínamo. Entre... No, Dínamo es una locura, me vuelve loco. A
1: mí, a, mí, a mí, por ejemplo, Canción Animal, y como decís, quizás por generación y por rock, es para mí es fantástico, pero siento que Dínamo es su mejor disco.
0: Seguro que es su mejor disco. O sea, quiero decir, el cayó Animal, Dynamo, pero, en, pero el año de Dynamo nosotros ya estábamos con, con otras cosas en la mano. Claro. ¿Me lo que quiero decir? Ya estábamos con los Pixies en la mano, claro, ya estábamos claro. con, con justamente con James Addiction, ya estábamos con otra cosa en la mano. Sí, o sea, sí. pasa algo que es como le soltamos, porque si no, estás todo el tiempo sosteniendo. Y a veces pasa eso, que te pega más un disco porque en ese momento soltaste a la banda un toque, no porque no te gustara más, sino por propia evolución. Doble Vida lo, me, lo, me lo devoré y Dinamo en bueno, un dijo que escuchaba al margen de, justo era el 1 a 1 para nosotros, le eh, estamos hablando de la convertibilidad en los 90, entre un batallón de música de, de, de todos los países del mundo, entonces digo, hay que entender eso también, a lo mejor en Latinoamérica empezaba a crecer, pero para nosotros fue el momento de agarrar todo esto, no que era novedoso.
1: Totalmente, Seba, llegó el momento final Dame un segundo, no te vayas, lo tengo acá. No, no, que estoy, que estoy. Eh, eh, Quiero recomendar, en, en cada spoiler live Spoiler tracks live, voy a recomendar Un soundtrack, una banda sonora Y hoy, eh, quiero recomendar Peaky Blinders ¿eh?
0: Qué lindo El soundtrack Cave
1: Ah, en IK, Radio sí, claro, el, sí, sí, sí. Eh, Black Sabbath, Arctic Monkeys, PJ Harvey. Lo pueden conseguir en la tienda de Amazon Music, eh, en la tienda Amazon.com en México, lo piden. Eh, a mí me llegó en un día, si tienen Prime, contraten Prime. Eh, son tres discos, Eva. además. ¿No sabes lo que es? Mirá, bueno, lo estamos viendo acá. en eh, podcast Locurón. Eh, es una belleza, son tres discos y realmente es un soundtrack fantástico. Creo que es la serie, para mí, de, de las últimas, de los últimos bueno, que, que tiene el soundtrack, más perfecto y te lo dice alguien vos sabes muy bien que yo soy mucho más fan del rock californiano del rock sí, de Estados Unidos que del británico pero costa oeste bandas, me vuelvo loco con esta banda sonora no 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 puedo creer es sí. una cosa impresionante así que sí, el soundtrack sí. recomendado esta semana es Peaky Blinders y lo pueden conseguir en, en la tienda de Amazon se va Qué placer, viste, te dije que no me a ahora, nosotros podemos estar hablando, ¿no? No,
0: no, vamos, vamos a volver cuando, cuando, cuando quieras, vuelvo, amigo, porque para mí es un, una alegría hablar contigo, el, el entusiasmo que tenés, el, el amor por la música sobre todo. Me parece que yo disfruto tanto lo que haces, así que lo, lo único que no me gusta es que cuando estoy yo, no lo puedo disfrutar tanto porque estoy yo. Pero después todo lo que haces es una, es una maravilla, así que estaré siguiendo esta entrega. Me encanta.
1: Cierto. Mira, voy a, voy a dejar una pregunta para el final porque está muy interesante. Antes que nada, la gente que se sumó, gracias. en en serio, este es el primer Spoiler Tracks Live todos los lunes a las 6 de México, 9 de Argentina. Sigan a la cuenta de Amazon Music acá en Twitch. Se va a escuchar después este podcast, obviamente en las plataformas y en el canal de YouTube de Spoiler Time. Seba, antes que te vayas, una última pregunta sí. que tiene que ver con el tema del proceso de la música en las películas. Martín, un gran amigo, dice, ¿cómo es el proceso de elegir una canción que te gusta para una película que estás haciendo hasta el, hasta el momento en que efectivamente tenés los derechos de incluirla, ¿Cómo, con quién hablas y cómo funciona. Un abrazo desde la Patagonia nos manda.
0: Bien, tenés que hablar, le mando un abrazo a, aquí desde de Cava a la Patagonia. Tenés que, primero, ser los compositores. Nosotros tuvimos dos experiencias. Una fue Aqua, que tuvimos que mandar una carta, hablar con Klaus, no me acuerdo el apellido, que es el compositor de los temas de Aqua, para tener Cartoon Heroes en 20.000 besos, 30 segundos nos dejaron. Y en el caso de eh, Claudia, la última película del 2019, eh, tenemos un tema de Gabriela, voy a dejar esta casa papá, Gabriela, este, justamente Santa Olaya, Gieco y demás, digamos, eh, toda esa movida, la encontramos, ella vivía en Vermont, creo, y bueno, nos autorizó a usar la canción, la canta Lali, y el otro tema era Obsesión de Miguel Mateos, que es una versión también de Lali, que hizo especialmente para la película. Ahí fue Sadaik, eh, digamos, arreglar con ellos, primero la autorización de ellos, después pagar derechos Igual en Sadaik, aunque sea el tema de Aqua, primero tenés que tener la autorización del artista y el artista cobra por esa, digamos, el arreglo que hagas con él. Hay un mínimo y después lo que arregles con el artista. Suele ser muy caro y cuanto más lejana la latitud del país que querés la canción, más caro es.
1: Muy bien. Seba, mil gracias. Eh, sé que estás como siempre haciendo mil cosas. Ya vamos a hablar de vuelta de más música, más películas, más cine y, y mucho más de todo esto que lo, nos apasiona, que es el coleccionismo de discos.
0: Por favor, cuando
1: quieras, Rana querido. Te mando Adiós. un abrazo enorme. Gente, gracias por estar al otro lado La semana que viene va a estar acá Radías Bajista de Suicidal Tendencies Y un también apasionado del cine eh, Y de Seinfeld sobre todo Así que nos va a hablar de su experiencia en la música Seba, un abrazo, gracias gente Nos encontramos la semana que viene acá en vivo Con Spoiler Tracks en Twitch de Amazon Music
0: Esto fue Spoiler Tracks